0: Шалам алейкум, не спящие, слушатели радио 70% из Сиона в стиле джарок. Меня зовут Чаймастер, и я веду этот непрямой выпуск, подкаст или стриткаст, потому что в пустыне Негев, в которой я сейчас нахожусь, выхаживая туда-сюда, значит, я на очередных армейских сборах. В пустыне Негев тоже есть улицы, есть проспекты, есть бордюры. Они же по ребрике, они иногда даже выкрашены в бело-красную полосу. И здесь совсем недалеко в армии обороны Израиля есть парковка только для инвалидов. Фискальный год 2020 подходит к своему логическому концу, слава богу, календарному концу. С ним уйдет все плохое, ужасное и нездоровое, я уверен. Придет только хорошее, экономически выгодное нам всем, эффективное, позитивное, добросердечное, соседчевое и прочие суперлативы прилагательные, которые вам хочется вставить и нужное подчеркнуть. Мне очень хочется закончить этот выпуск уже сейчас, потому что погода прекрасная, очень поздний вечер, хочется спать неимоверно, а перед сном, помимо... Вдыхание вот этого вот тумана, который меня окружает, и где-то тут, наверное, парочки бегущих дикообразов, которые весело стреляют своими иголками, хочется все-таки посмотреть на тот кусочек неба, потрясающий прост, который усыпан звездами, даже зимой их видно отлично, и так как мы находимся посреди ничего, пустыни, Даже одно или два дерева, которые будут фигурировать в названии некого материала, о котором мы будем говорить или изложить, или прокомментировать впоследствии, очень украшает все, что здесь происходит. В общем, как вы понимаете, или не понимаете, или не знаете, если вдруг слушаете нас впервые, в этом году в армейских ботинках, в резерве, на армейских сборах чаймастер провел без недели... Целый месяц. Не подряд, понятно, и посреди карантина, и после карантина, и во второй карантин, и, возможно, в начале третьего. И, слава богу, на празднике удалось не бывать здесь. Но пришлось прослужить здесь пару субботних дней шабусов, что, в принципе, не очень хорошо. Оторван от родного тыкваграда промышленного, из которого уже хочется окончательно убежать. Вы это слышите уже какой подкаст подряд. Но... Оказываясь, здесь, в пустыне, вечером, звездное небо, хочется поговорить о главном, о чем-то романтическом, о приключении, о путешествии, потому что то, что вы услышите, непосредственно связано с тем, что я, мастер появляюсь в этом районе. Дело в том, что весь год я служил в одном и том же месте практически. И это очень весело, потому что ты знаешь, как доехать, как доехать быстрее. Пару раз мне даже удалось получить машину от работы. Не разрешили ей воспользоваться для того, чтобы съездить в армию. На субботу. Это не на территориях, опять-таки. Не в какой-то зоне опасной, что ли. Хотя, если брать медуинов в расчет, то там вообще ничего неизвестно и непонятно. Мы здесь находимся в пустыне в северной части Негива и... Неподалеку есть некий город, довольно-таки известный в стране. Из-за того, что здесь как то происходил рок-фестиваль, ну и вообще. Много чего здесь происходило во многом в прошлом. Так что гремело на всю страну. Город Арад. До недавнего времени ассоциировался у многих людей. От него начиналась дорога смерти для мотоциклистов и байкеров в сторону Мертвого моря. Очень извилистая, с крутыми поворотами дорога вниз. Город, который в конце 90-х был известен русскоязычным репатриантам тем, что сюда можно было приводить родственников и особенно детей с проблемами дыхания, как-то с астмой, потому что для них здесь были просто идеальные условия. Сухой климат, вероятно, всего. Также здесь происходил уже упомянутый рок-фестиваль и существовал где-то там в этом Араде. Городок, на самом деле, не очень большой, на краю пустыни, квартал художников. Для меня лично этот город был примечательным тем, что я в нем сдал в первый раз в своей жизни на права. И получил их, кстати, водительские. Собственно, все. Больше я про Арад ничего не знаю, кроме того, что он в переводе на русский означает, например, такое слово, как бронза. И Арад, конечно же, все, кто слышали несколько подкастов или даже молний в течение этого года выходящих, Арад есть не только в Израиле, а еще есть в Иране, в Румынии, по-моему даже в Венгрии. Есть в нескольких странах, и те, кто ставят эту геоточку, например, в Инстаграме, если это до сих пор актуально, вы смотрите внимательно, что за Арад вы выставляете. Почему об Араде речь пошла? Потому что этот город от центра страны, или даже от Иерусалима, в принципе довольно-таки удален. И эта пустыня... Сюда попасть специально довольно проблематично. Вернее, не всегда хочется. Конечно, нужно забывать, что рядом с радом есть огромное количество всяких археологических раскопок, приятных стоянок, набатеев. Здесь есть один из храмов, сохранившихся с периода царя Соломона, когда он начал разрушать все локальные храмы, чтобы все было централизовано в Иерусалиме, что, собственно говоря, наверное, было и неплохо, но не для всех. В Варад лично я попадаю по одной лишь причине. Меня вызывают в армию и с какого-то промежутка времени в своей жизни я еще и начал заинтересоваться крафтовым пивом. Как вы знаете, даже немножко работать в этой сфере. И надо сказать, что именно в эту область пустыни я попадаю на будние дни. То есть буквально с воскресенья. По середину четверга, ну максимум до 4 часов дня, после этого нас обязательно должны всех выпустить, чтобы, а, мы смогли уехать домой, даже если мы живем на далеком севере страны, б, потому что совершенно другая такса, как выяснилось, в фискальном году 2020 начисляется резервисту за выходные дни, то есть пятница и суббота. Интересуясь крафтовым пивом, я, конечно, начал изучать и карту, и слушать людей, и много чего рассказывали, зашла речь о том, что есть где-то тут на юге некая пивоварня под названием Ашита. И мне это сразу понравилось, потому что первое, что приходит в голову, Шита на иврите — это система. Представляете, пивоварня — система. В нее прям хочется зайти и там вырубиться, если не умереть от счастья, опившись какого-нибудь стаута или IPA. Но! Вот в чем загвоздка. Открыта эта пивоварня, в которой, как оказалось, обнаружился еще и Биргарден, их же, только в четверг вечером, в пятницу вечером и в субботу вечером. То есть в те дни, которые ты никогда не попадаешь в эту сторонку и ехать специально из центра страны в свой выходной день, когда ты изможден пивом и так, и его тасканием, кстати, а иногда и производством. Ну вот последнее, что тебе хочется, это ехать куда-то... Два часа на машине или полтора часа даже, стоять в пробках, иметь дело, спросите выражение, отдыхающими израильтянами, и под это дело пить пиво. Ну вот не хочется просто, я не знаю, какие-то замашки центровых, но, к сожалению... Вот Последние годы, выходные, все-таки хочется посвятить отдыху. Возможно, это старение, возможно, обмещание и прочие страшные вещи. В любом случае, после пяти дней в армии, находясь буквально в нескольких километрах от этой замечательной пивоварни, хочется домой, а из дома не хочется. Обратно, как минимум, год. Ну, что уж поделать. Иногда возвращаешься. И все бы ничего, но карантин подарил мне вот эту замечательную возможность, которую я очень не хотел использовать, все-таки провести на базе конец недели, то есть буквально с четверга по воскресенье, дни, которые ты обычно, если ты среднестатистический человек, посвящаешь семье, друзьям, отдыху, чтению, изучению тары, ну, до наступления субботы, как минимум, ну и прочим, высокодуховным вещам. Но наступил карантин, ковид, изоляция, все испортилось, и... Первые субботы, которые я попадал на базу, в общем-то, проходили в основном в записи молний каких-нибудь черновичков для будущих громадных подкастов. Ну и всякой вот этой вот движухи, потому что если тебя и резервиста за огромные деньги вызывают в армию на выходные дни, то уж с тебя старушку-то снимут и сдачи не дадут. Кормят шницелями, чун там, знаете что, закрой рот и сиди спокойно, потому что деньги, кстати, перечисляли весь год за армию абсолютно стабильно. И практически сразу, то есть гораздо быстрее, чем все остальное. Ну вот. Прошла первая волна карантина, людей начали потихонечку выпускать на улицы, даже открывать пабы, бары, рестораны, все, так сказать, назад, чтобы люди получали удовольствие. И вот в конце лета армии опять понадобился чай мастер и опять он понадобился в конце недели. Недалеко город Арад, в нем пивоварня крафтовая хашита, что же делать? В голове моей начала появляться мысль о том, чтобы совершить некую маленькую милитаристическую революцию «Самоволка» и впервые просто уйти в нее. Потому что, во-первых, выехать можно на на часик-на-два, если никому не сказать и прикрыть тылы, то, собственно, можно это сделать незаметно, и в армию сходить... И ли поесть, и деньги получить, и попробовать то самое крафтовое пиво. Если не на халяву, то хотя бы сэкономив на бензине. Тем более, что от фирмы, в которой я в то время работал, разрешили использовать машину, чтобы доехать. Что меня тоже, с одной стороны, радовало, с другой стороны, нервировало. Не дай бог проколоть шину или застреть. Посреди пустыни, среди бедуинских поселков тоже не самое приятное. Но какой то уровень, я об этом говорил уже во всяких молниях. Вы не поверите, в армии мне удавалось совершить огромное количество всяческих преступных деяний, которыми я абсолютно не горжусь. Иногда это были вынужденные шаги. Но ни разу в жизни не удавалось уходить в самоволку. Все как-то было прикрыто разрешениями, бумажками, формулярами. В самоволку выйти не удалось. Видимо, есть что-то. В этом пустынном небе Со звездами, когда природа Подвигает тебя к простой мысли Не надо совершать лишних движений Сколько красоты вокруг Вот сейчас только что мимо меня пробежал шакал Не укусил, не оплевал, не облаял Просто пробежал Я жду, конечно, дикообраза, но Все спокойно, всем хватает места Всем хватает шума трансформатора И звездного неба Так вот, обратился к начальству с маленькой, нижайшей просьбой, а у резервистов, вы знаете, в зависимости от степени наглости можно, короче, получить огромное количество плюсов от нахождения, собственно, на службе. Таких маленьких всяких тонкостей, которые ты вымаливаешь и получаешь, и жизнь твоя становится намного прекраснее, Особенно, если ты оторван от дома и только что поговорил с близкими по телефону и понимаешь, насколько этого не хватает и сколько сотен километров тебя разделяет. Так вот, мастер находится где-то в пустыне, получает разрешение выехать и имеет средство, которое самостоятельно вывозит его в ту сторону. И вот она мечта посетить место, в котором производят пустынное пиво. Именно так себя позиционирует крафт пивоварня Гашита, что означает, кстати, не система, а как раз-таки пустынная акация. То самое дерево, о котором я говорил в начале этого выпуска, довольно красиво. Кстати, изображено на бутылках. Причем, а, да, они сейчас какой-то ребрендинг проводят. И вот это вот минималистическое дерево акация, хашита, которое растет в Негиве. Оказалось, что акация есть вообще несколько сот видов, если не тысяч, по всему миру. Так вот, та специальная акация, которая растет в пустыне Негив, она как раз на бутылках старого бренда хашита, которая варит пиво с 2010 года. И что меня укрепило? совершить этот прорыв, попросить уйти в самоволку разрешенную, как звезды соединились так, что я туда попал и даже распробовал. На самой пивоварне это пиво и... Я думаю, что начать свой тур за крафтовым пустынным пивом можно с двух слов. Первое — рейтинг. Второе — каска. Я точно не помню, в начале 2020 или где-то в середине его выпустили некий мировой рейтинг пив или пивных напитков по странам. Происходит это на сайте Untapped, по-моему. И внезапно я увидел, что первое место заняла пивоварня не на которой я работаю, а как раз-таки Ашита. Причем с каким-то минимальным отрывом. Но все же первое место не второе, а второе не третье. Возможно, стоит взять эту повсобую информацию и что-то с ней сделать. Второе — это Каска, бар, который находится в прекрасном городе Кварсаба, где удавалось попробовать это замечательное пиво. По-моему, вида стаут и немножко IPA. Ни один из них меня тогда не впечатлил, я помню. Возможно, было не время. И в один четверг, а в четверг, вы знаете... Есть вот это вот некое ощущение Нет, той минуты, когда ты просто выключишь машину или зайдешь в подъезд собственного дома и понимаешь, что все, закончилось рабство и начался веселый отдых, впереди с легкое забытье, связанное с употреблением счастья духовного либо жидкохлебного. Именно в Каску я решил заглянуть, потому что был в этом городе как раз в четверг и решил начать свой хэппи-ауэр именно в этом городе. Люди из хайтека только начали собираться там. А ты, пролетарский человек, бармен и владелец тебя знают. И на углу рядом со мной сидел человек, который показался мне не то чтобы знакомым. Он употреблял слова для человека, работающего в крафтовых пивоварнях Израиля, являются ключевыми. Например, ашита, крафтовое пиво, IPA, вот чек-квитанция оплатить. К тому времени я уже знал, как зовут пивовара, владельца, а также много чего всего в шите. Жан. И этим вопросом я задался напрямую. «Ты Жан?» В ответ «Да». Завязалась беседа. Причем, когда человек расплачивается за что-то или получает деньги, как-то не хочется его перебивать. Но ты рабочий человек в одном из неплохих пабов Израиля уже принял счастье на грудь. И язык твой развязывается вместе с психикой к чему мы пришли. В процессе этой беседы, которая была довольно короткая, а может быть и нет, я уже точно не помню. Просто было весело. Выяснилось, выяснил, что у Жанна с Чаймастером есть огромное количество общих тем. Поговорить. И первая из них, вы удивитесь, но это армия. Мало того, род войск у нас общий. Специфика деятельности, которой мы занимались как минимум, срочной службе тоже общая. И последнее, что добило, опять этот шакал здесь. Почему «Звери зимой» становится чуть более пушнее? пустыни. Вам такой вопрос, уважаемые слушатели. Почему они ходят кругами вокруг пальм? Второй вопрос вам же. Третья тема, которая объединяла чаймастера и Жана, это географическое происхождение. Оба из стран Балтии. Он из Литвы, а я, сами знаете, откуда. Теперь вы отлично понимаете, что это было начало того, что мне очень захотелось посетить. Биргарден на а также пивоварню и Мне уже стало понятно на этом этапе, что очередная встреча на месте работы с Жаном практически неизбежна, а встреча в пивоварне означает, что можно будет поговорить, рассказать друг другу истории, понять, как наконец-то первый русскоязычный на моей памяти человек, который варит классное пиво, которое ценится по стране. Можно всю информацию именно личную то, с чего, собственно, и началось мое влечение крафтом, можно было говорить с людьми, которые сами производят это пиво. И они считали это тоже абсолютно нормальным. Считаться с людьми, которые это пиво употребляют, платят за него деньги, ценят его, общаться. Третий вопрос к нашим замечательным слушателям этого выпуска. если один человек из Литвы? А второй, сами знаете откуда, но тоже страна Балтии. Могут ли они называться земляками? Да или нет? И желательно проаргументировать. Тем временем я еще не попал на пивоварню Ашита, но уже начал изнавать о ней много чего интересного. Она уже существует 10 лет, с 2010 года. На данный момент есть четыре основных вида пива, которые выходят под брендом Машита. Это стаут, EPA. Это первые виды, которые меня лично интересует всегда. Но также есть пильзнер. последнее время в Израиле такая мода выпускать специальные виды или как бы специальные издания, что ли, или варки. Впервые в жизни я услышал, что выпускается пиво на основе винограда, который, в принципе, предназначен для того, чтобы производить из него вино. То есть Гренаж, Шардоне, Я попробовал только шардоне, а гренаж, к сожалению, был по такой цене, что я внезапно вспомнил, что я из народа. И на этом стоит остановиться. Мало того, я выяснил, что у Жана очень серьезная репутация. Он один из самых крутых и тонких пивоваров Израиля. И на этой пивоварне варится еще как минимум для четырех брендов замечательное пиво, которое мне тоже удалось попробовать. Я просто не знал, что оно варится в шите. И это для, естественно, жителей Израиля. Может быть, вам будет полезна эта информация. Прежде всего, замечательные Эли Амита Мельцера. Лично мне они очень нравятся. Митсукей Даргот. Финиковое пиво. Где-то на Мертвом море. в Митсукей Даргот в самом месте. Вроде как его продают. Также для Иерусалимского центра крафтового пива Биротейну, Они выпускают свое пиво, по крайней мере, рецепты, но варят его тоже у Жана. И последнее, что я слышал, Халутс Ахадаш. Замечательный такой центр крафтового пива в Бершеве, тоже находящегося здесь, неподалеку от Арада. Замечательное просто пиво Made in Israel, так оно называется. Я его попробовал, честно говоря, было очень круто. Даже не удивился, когда узнал, что и его Жан сварил. Плавно движемся к катарсису и концу, потому что рука уже задубивает, луна светит вовсю, звезды светят еще ярче, а шакалов, судя по всему, начинает появляться все больше вокруг. Сразу хочу заявить, что у меня получилось два раза посетить пивоварню. Один раз это было, по-моему, в пятницу, другой день был четверг, и они совершенно дико разнились между собой, потому что в первый раз это было, по-моему, в пятницу, летом. Я нацепил на себя майку своей пивоварни, чтобы как бы рассчитывать на некую братскую скидку. Потому что, честно говоря, не представлял себе, сколько может стоить пиво в Араде. Для меня это всегда загадка. Помню, было несколько мест, которые мне неприятно удивили ценами. Хотя качество пива было совершенно прекрасное. Конечно же, очень хотелось поговорить с Жаном, пересечься. Мы вроде как списались до этого. Но... Опять-таки, вот эта вот «самоволка» в кавычках не прошла для меня легко. Долго пришлось выбивать разрешение. В конечном итоге это повлияло, наверное, на впечатление, но не на качество пива, слава богу. Во-первых, меня интересовало на машине или проехать через вот эти бесконечно разрастающиеся бедуинские поселки, легальные, нелегальные. Их расплодилось огромное количество. Мне очень хотелось посмотреть на них при свете дня, понять вообще, Прогресс этого явления, коль скоро я здесь служу, пустыне. И, естественно, добраться до прекрасного района, о котором я слышал очень давно, о его существовании. И это квартал художников, в центре которого и расположена сама пивоварня. Но в конечном итоге доехал я туда довольно поздно. Жанна уже не было, это на несчастье, а на счастье там был стаут. И у меня получился день, первый день стаута. И, видимо, из-за вот этого нервяка. Из-за того, что впервые в жизни, в возрасте более 40 лет, ты вырвался на некую псевдо-самоволку в армейских штанах, но в майке пивовара сидишь где-то вглубь, углу, попиваешь стаут, и у тебя вот такой совершенно потрясающий вечер, о котором ты даже не мог мечтать не то чтобы месяц назад. Да вообще не мог мечтать, честно говоря. Впервые пил пиво. В хорошей компании, состоящей из чаймастера и чаймастера, звучала ненавязчивая музыка, можно было перекусить немножко гражданской пищей, в общем столько всего нахлынуло, плюс, конечно же, воспоминания прошлого, вот эти вот все сдача водительских прав, город без светофоров, поездки в Арат, просто потому что, ну это, наверное, самое близкое место, куда можно было выехать, чтобы немного вздохнуть воздуха свободы. Вспомнились Иванушки International, группа Демо. Конец 90-х, конец 20 века, Баг двухтысячного года. Чуть ли не до слез. Какая-то вот, наверное, ностальгия страшная вещь. Или просто воспоминания о прошлом. Когда они накатывают неожиданно под хороший стаут. Лучше прекратить пить и бежать куда-то. И в моем случае это плохо сработало, потому что я практически не обратил внимания на этот замечательный квартал художников, о котором столько слышал. Пробежался по краям, в торопях. Люди в масках. Я сам шифруюсь. Майка пивоварни не понадобилась. Почему-то подумал, что неплохо было бы сюда приехать еще один раз. Буквально через, наверное, через месяц я попадаю в армию на выходные дни. Конец недели, уикенд в пустыне Негев во второй раз. И там уже с большей настойчивостью требую псевдосамоволку. И чтобы она была обязательно в четверг. Я не знаю, почему мне так захотелось, но я выбил это. Попал в четверг при свете дня, посмотрел на все бедуинские поселки. И приехал как раз-таки в квартал художников еще можно было погулять при свете дня. И увидел замечательную картину, потому что квартал находится, на самом деле, почти на въезде в город. Видно пустыню. Огромное количество прекрасных граффити, которые сделаны, кстати, центровыми художниками. То есть из Иерусалима, из Тель-Авива, они, видимо, добрались до этого прекрасного города. Его приукрасили. Там точно был клон, Brothers of Light. Если хотите, если у меня получится, я выложу... Несколько фотографий, то ли на Патреоне, то ли в Фейсбуке, ищите с тех времен, потому что удалось погулять спокойно, не торопясь, пофотографировать это. Понять, что в квартале художников, кроме козлов горных, гипсовых или, возможно, глиняных, есть еще кое-что, галереи, и они открыты. Есть бар, конкретный винодельник, который называется Мид-бар, что означает на иврите пустыня. И совсем даже не бар, где наливают Мид, наливают там вино. Представляете, виноград растет в пустыне, из него делают вино. Кстати, много винограда растет. Я пробовал, по-моему, только один вид, и очень давно, в неком погребке в глубине пустыни. И оно меня не впечатлило, но, не заезжая в сам город, в этом действительно в четверг можно было прочувствовать всю атмосферу, которая царит вот в этом квартале. Мало того, оказывается, в четверг вечером, В квартале художников в Вараде происходит всяческое действие. Во-первых, играет музыка. Иногда живая, иногда запускают через колонки. Музыка в основном очень хорошая. Во-вторых, ярмарка художников и ремесленников происходит прямо на улице. Люди в конце недели. Им хочется культуры, и культура есть. Расписные стены, скульптуры, козлы, опять-таки. Граффити, открытый биргарден Ашита. Я так понял, что это целое культурное мероприятие, которое происходило, простите за выражение, как жалко это произносить. Я надеюсь, что это вернется. Называется на иврите это «Хамиши бырова», то есть четверг в квартале. Вот этот культурный вайб, который ты получаешь, опять-таки вырвавшись на псевдо-самоволку, но уже никуда не торопясь. О таком бонусе можно было только мечтать. И, конечно же, впереди... День IPA. Кстати, если я не ошибаюсь, на Патреоне, я точно не помню, этот пост был для всех, или в качестве пример контента, маленький клип, который я снял там на 3-4 минуты, отрывки из квартала, из внутренности Бергарда Шита, выложен, можете посмотреть, ссылка в описании к подкасту. В любом случае, день IPA был в четверг, и был бесконечно удачным. Во-первых, потому что удалось поговорить с Жаном недолго. Сидишь ты с человеком, говоришь, начинаешь беседу о том, что нужно было записать подкаст про пиво, про пивоварню, про него самого. Интересный человек, прекрасный продукт, вкусное пиво, замечательное место. И вот заваливая в Биргарден какая-то компания из трех, четырех, 5 семей, много детей, очкастых и не очень, все бегают, хотят картошки френч фрайз, мясо, пиво, родители кричат и... Владелец пивоварня он же Один из самых лучших пивоваров в Израиле Становится за стойку и начинает разливать пиво Готовить еду Потому что бизнес зовет И каждая копейка, сколько от нее остается После того, как государство откусит отщепнет Налоговая и т.д. и т.п. С человеками удалось поговорить Но удалось пофотографировать его Замечательных помощников, кстати, сервис на высоте Я не помню, сказал или нет, то обязательно Это стоит заметить Удалось пофотографировать, чтобы потом Я не знаю, вы слушали эту молнию или нет. Написать на английском рекомендацию этой пивоварни на Google Maps. То, что захватило радио 70% в последний месяц уходящего фискального года 2020. Рекомендации лучшим местам Израиля прямо сейчас. Удалось понять немножко человека. Увидеть то, что происходит в Бергардене, когда туда наплыв людей. И порадоваться. То есть люди знают это место, приезжают туда, получают удовольствие. Слава богу. Получилось погулять по кварталу и после пива IPA попробовать кофе. Причем в арт-галерее, в которой были выставлены довольно неплохие картины и всякие подделки. Это первая-единственная галерея, в которую вошел бариста, Девушка, владеющая исключительно английским языком, была очень рада, что с ней заговорил кто-то на английском. Я не знаю, может, впервые за этот день. А кофе был неплохой, помог доехать до базы обратно. Нельзя пить внутри базы, поэтому я выждал время, которое требуется для того, чтобы винные пары из тебя испарились полностью. Ехал абсолютно трезвым и был не при исполнении, скажем так. Что остается сказать, кроме того, что попросить нижайший вас, дорогие слушатели, которые прослушали этот подкаст, название которого родилось, собственно говоря, из жизни, тур Крафт", попросить вас, если вы находитесь... В конце недели в этом месте, по-моему, сейчас открыт Бергарден в пятницу. В полдень посетить. Или, если увидите это пиво в магазинах, попробовать его. Очень советую. Если у кого-то есть проблемы или не согласен он с моим вкусом, можете предъявлять их в комментариях или лично на почту, или еще куда найдете. Во всех соцсетях Радио 70% находится именно для этого. Для тех, кто празднует, что у нас там наклевывается... Новый год, будь то Новый год, Сильвестр, или Новый год, тот самый бабушкин, дедушкин или мамин, папин, с наступающими праздниками, если же они прошли с будущими праздниками, например, Песах, Пурим, ну или там 23 февраля, 8 марта. Будьте счастливы, пейте, пожалуйста, только качественное пиво, общайтесь с людьми, которые его производят. Слушайте подкасты «Радио 70%» из Сиона в стиле джерок потому что даже если они выходят среднего качества, знайте, чай-мастер всегда старается. Просто он немножечко устал, потому что это пустыня Негив. Звездное небо, шакалы кругом и... В армейских ботинках все-таки ждешь того момента, когда подступишь к кровати или топчину и снимешь уже их, наконец-то, вместе с носками. Спасибо за внимание. Ждем ваших комментариев. Не забывайте, что наш подкаст и медиапроект можно всегда поддержать словом, делом и физическим трудом. Всем шалома. Будьте здоровы и счастливы. <соцентричный путь>